0: hoje a gente recebe aqui um grande nome da música e do cenário artístico brasileiro. Estamos falando de Arnaldo Antunes, que foi um dos fundadores da formação original da banda Titãs, mas que há um bom tempo já faz muito sucesso na sua carreira solo e em projetos que ele cria e desenvolve com outras pessoas. Como, por exemplo, o projeto que ele fez com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown no trio Os Tribalistas, muitas outras coisas, trabalho para crianças, livros de poesia, trabalhos ligados a cinema, muita coisa legal... Sai da cabeça dessa figura que é o Arnaldo Antunes, que vai falar com a gente hoje aqui, bater um papo bem interessante com a gente, sobretudo, começo dos titãs, drogas, família, ele tem quatro filhos, nasceu numa família de sete, né, ele é um, um, do meio de sete filhos. Enfim, muita coisa legal aqui no papo com o Arnaldo Antunes daqui a pouquinho. Você vai conhecer hoje aqui também a coordenadora da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe, Vanette Almeida. É uma figuraça que percorre o mundo pensando e procurando formas de trabalhar melhor e de melhorar as condições das mulheres que trabalham, que atuam nas áreas rurais. A vida dessa mulher é incrível e a história dela realmente merece ser ouvida. Por esse trabalho, a Vanete é uma das homenageadas do Prêmio Tripe Transformadores em 2009. Você vai conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela hoje aqui. Bom, e como parte das comemorações pelos 25 anos aqui do Trip FM, a gente traz... Mais uma declaração marcante dessa longa e agradável história de independência no rádio brasileiro. Já que o assunto principal de hoje aqui é música, a gente separou um trecho da participação de um dos grandes sambistas do Brasil. Estão falando do Bezerra da Silva, que esteve aqui com a gente em 1991. Bom, para completar, quem teve aqui em São Paulo essa semana fazendo um ótimo show foi a banda escocesa Franz Ferdinand. Para quem tava lá... E quer curtir um pouco mais o som dos caras E para quem não tava, mas ficou com água na boca A gente vai rolar aqui a faixa Take Me Out Segundo single dessa banda Que saiu em 2004 E o primeiro a entrar para as paradas de sucesso de todo mundo Depois do Franz Ferdinand Tem Vanette Almeida E o Bezerra da Silva Vale a pena Estamos de volta aqui no nosso programa de rádio, programa de rádio da Revista Trip Como parte das comemorações dos, pelos 25 anos aqui do nosso programa, a gente vem trazendo nessas últimas semanas alguns dos momentos mais interessantes e inusitados da nossa história. Hoje a gente separou, por exemplo, um trecho da participação de um dos grandes nomes do samba brasileiro, Bezerra da Silva, contando pra gente o que ele guardava numa bolsinha que ele não largava e levava pra cima e pra baixo. Isso foi gravado ainda nos anos 90 especificamente aqui em 1991. Vamos ouvir então Bezerra da Silva. Bezerra tá aqui com a sua capanga, ah. último tipo aqui, uma bolsa tiracol. O que, que tem nessa bolsa aí? É
1: a mulher também, né?
0: O que, que tem nessa bolsa aí? Conta para nós. bolsa de criouro só tem fragante,
2: não tem nada. <risos>
0: você... Sabe como é que é? <risos> Bom, você acabou de ouvir essa figuraça aqui, o Bezerra da Silva, que falou com a gente em 1991, teve aqui, Nesse começo da década de 90. Só para te lembrar, a gente está no ar há 25 anos. São 25 anos de trip no FM. E na semana que vem, a gente vai voltar trazendo mais trechos marcantes dessa nossa longa trajetória, bodas de prata, aqui no Rádio Brasileiro.
3: Prêmio Trip Transformadores.
0: E é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, da licença, né? a gente está come começando as preparações para a terceira edição do prêmio Tripe Transformadores, a edição de 2009 dessa premiação criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição o prêmio traz algumas novidades no formato, mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, para deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia é não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Pessoas como a Vanette Almeida, que coordena a Rede de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe, um grupo que trabalha para dar uma condição de vida e de condições de trabalho mais dignas para centenas de mulheres que vivem em regiões rurais bem pobres de todo o mundo. Nesse trecho que você vai ouvir, a Vanette comenta um pouco sobre as características que mais chamaram a atenção dela em alguns países pelos quais ela já passou. É, o país que eu sou mais apegado é o meu, é o Brasil. Agora... Cada país
3: tem uma beleza muito, muito singular, muito linda. Por exemplo, o Peru é lindíssimo. É muito lindo o meio rural. A Costa Rica é lindíssima. É, as cercas, o que mais me impressionou na Costa Rica é que as cercas são feitas de flores. Então, a papola, o bugaville é o que faz as cercas no meio rural. É, as mexicanas são lindíssimas alegre, cheio de vida.
0: A gente ouviu a Vanette Almeida, que é uma das homenageadas do Prêmio Trip Transformadores 2009. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, sobre a sua história e sobre o trabalho dos homenageados, vai lá no trip.com.br barra transformadores, está tudo lá, vale a pena entender qual é a ideia por trás do Prêmio Trip Transformadores. Importante lembrar que desde a sua primeira edição, o Prêmio Trip Transformadores tem sido apoiado por marcas que têm os seus princípios, e seu o jeito de pensar, alinhados à iniciativa e aos próprios indicados ao perfil dessa ideia. Esse ano a premiação é patrocinada pelo Boticário e tem também o apoio da Audi, da UMAP BBDO, da Suzano Papel e Celulose, da INC, da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, do Estadão e, claro, aqui da Rádio Eldorado. Bom, daqui a pouquinho tem Arnaldo Antunes por aqui, mas antes a gente toca mais uma música, a faixa é Some Loud Thunder, que dá nome ao mais recente disco da banda norte-americana Clap Your Hands, Say Yeah, lançado em 2007. Depois de Some Loud Thunder, tem um dos grandes nomes do rock brasileiro, da música em geral, da poesia Arnaldo Antunes, por aqui.
1: Você está no Trip FM.
0: Ele tem um trabalho que é até difícil de definir, o que em muitos casos e certamente no dele pode ser uma qualidade. A gente tem uma única certeza para com, com relação ao trabalho desse cara. O cara sabe, conhece e faz arte. Paulistano e filho do meio de sete, ele se interessou pela linguagem ainda menino no colégio São Domingos. Na década de 70, estudou no Colégio Equipe, que tinha uma forte ligação com a arte, inclusive com a música, de maneira especial. Lá ele conheceu a maioria dos integrantes da banda, que iria mais tarde projetar o seu nome para todo o Brasil. Em 1982, enquanto cursava letras na USP, fazia performances musicais e editava revistas de poesia, ele formou a banda Titãs do Iê ou na verdade Titãs do Iê um dos fenômenos do rock nacional na década de 80 é uma banda que está por aí até hoje. Fazendo um trabalho bastante honesto. Mas mesmo com o sucesso da banda Titãs, ele não parou de produzir trabalhos autorais. Principalmente com a poesia. Depois de 10 anos de banda, em 92, ele deixa os Titãs para alçar voo solo também na música. E no ano seguinte lança seu primeiro disco, chamado Nome. Meio avesso a qualquer tipo de catalogação do seu trabalho e sempre misturando muitas referências. Hoje ele está lançando o seu décimo disco solo, que se chama Ye Ye. Quem se liga em música boa já deve ter percebido que a gente está falando do músico, escritor, poeta e compositor Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, mais conhecido como Arnaldo Antunes, que também lançou em 2002 o disco Tribalistas, projeto de sucesso estrondoso que ele fez em parceria com Carlinhos Brown e Marisa Monte. Arnaldo, obrigadíssimo pela sua presença aqui, uma mó barato te receber aqui. E a gente é meu poder pau. bater um papo aqui. Pô, não saber se é... Filhos de... você tem seis irmãos, são sete irmãos na sua família? <risos> Sim,
4: três mais velhos, três mais novos.
0: Isso, como é que é, cara? O que você acha que fica diferente na cabeça de um moleque que cresce com mais meia dúzia em casa, de um outro que tem, sei lá, um irmão, às vezes nenhum?
4: Eu adoro, né? Adorava, assim, era uma farra, muita gente sempre em casa, porque além de ter os irmãos, tem os amigos que dos irmãos que frequentam a casa, então era sempre uma bagunça saudável, assim... Eu me acostumei a família grande, tanto que tenho quatro filhos também, então acabei reproduzindo aí o modelo. Quatro filhos hoje em dia, imagino que seja o equivalente a sete naquela época, né, de meus pais. É uma família grande de qualquer forma.
0: Arnaldo, tem um trabalho teu que eu acho muito especial, que é o um trabalho justamente para crianças. Já que a gente começou falando da molecada aí, né, como é que surgiu essa história aí? De onde? Como é que foi o primeiro momento? Porque, pô, você vem da, da, da história toda dos Titãs, que é uma, um trabalho com um foco completamente diferente, né? De repente você começa a orientar a tua criação ali para falar com crianças pequenas mesmo. Né? Como é que aconteceu isso daí na tua história?
4: Olha, aos pouquinhos, a coisa para criança assim, foi sempre episódica assim. Já fui convidado para fazer uma música para o Castelo Ratimbum, aí fiz aquela coisa do lavar as mãos, que já era com um tema encomendado. Fiz algumas parcerias com Paulo Tatia e Sandra Pérez para o Palavra Cantada. E aí o que aconteceu foi que nesse no final do ano passado a Taciana Resolveu juntar eu, ela, o Edgar e o, e o Antônio Pinto, a Taciana, que teve essa mobilização de nós quatro para fazermos um disco infantil, né, juntando as coisas que a gente já fazia em casa para os filhos, para brincar, para comer, para dormir, enfim, todo mundo já fazia música para os próprios filhos e a gente juntou isso tudo num disco que também trouxe né, os filhos da gente para cantarem junto com, junto com a gente. E acabou saindo o Pequeno Cidadão, né, que é esse disco coletivo nosso que saiu nesse primeiro semestre desse ano.
0: Alô, tem quase 30 mil pessoas seguindo a Trip no Twitter e a gente volta e meia pede perguntas para as pessoas que vêm aqui e a turma que segue a Trip ali no Twitter vai postando as suas perguntas. Tem uma aqui que eu achei bem boa, é, que é a seguinte, que veio via Twitter, que é a seguinte. O que afinal você tem contra as costeletas? Arnaldo <risos> Antunes, essa pergunta do nosso leitor. Isso
4: é antigo, Eu desde que começou os Titãs, que eu comecei a raspar as costeletas. Não gostava assim, eu achava que meu visual ficava mais legal. Era, sei lá, fui fazendo a barba até aqui em cima e isso ficou uma marca do meu visual. Até hoje eu me acostumei a isso e não, não deixo crescer os, os cabelos aqui ah, do lado.
0: Agora vem, esse leitor arguto aqui diz que na, na Trip, nas páginas negras da Tripe, que eu estou aqui conferindo e, de realmente está aqui, ele diz aqui, na trip número 162 de dezembro de 2007, quando o Arnaldo foi para as negras, tem uma foto dele aos cinco anos já sem as costeletas, Ah, é isso? deixa eu ver, nem, nem eu sei disso.
4: Está aqui, ó,
0: foi até destacado. <risos> é, né? é
4: verdade, ó, talvez seja uma, uma coisa da infância que, que ficou, não sei, não sei realmente, mas... Bacana, <risos> reparou bem.
0: <risos> Ronaldo, fala aí um pouquinho desse disco... Eu falei certo, aqui era Titãs do Iê Iê, não era?
4: Era Titãs do Iê Iê, porque naquela época, isso, 82, né, come começou a banda, a gente já achava que era uma releitura do Iê Iê né, naquela época. Agora, então, a releitura já da releitura da releitura, né? É...
0: O que, que é esse disco novo? Explica pra gente
4: Pois é, eu venho na verdade de três anos fazendo um show Com uma formação mais leve né? só, só com instrumentos de corda e teclado Isso começou com um disco qualquer Depois se estendeu no registro ao vivo no estúdio E, e sabia que em algum momento eu ia voltar a fazer um, uma banda Fazer um disco com, incluindo de novo uma, uma bateria na formação instrumental com um som mais dançante, enfim, e que queria dar um sentido para isso. Aí surgiu essa ideia, muito pelo sabor também das coisas que eu vinha fazendo e tal, que já tinham esse tipo de melodia que lembrava essa coisa do nascedouro do rock, né, do iê-iê, ali dos anos 60 e tal. Então eu é, falei, não, vou focar meu olhar aqui e fazer um disco de iê iê chamado iê, iê Claro que é um disco uh, atual, né, feito com com os músicos que, que costumam trabalhar comigo, chamei o Fernando catatal para produzir, que foi super legal, foi o catatal do Cidadão Estigado, que tem também na, nos trabalhos do Cidadão, acho que tem esse sabor também de serem canções, baladas assim, que pod poderiam ser muito populares, somadas com um som muito original, às vezes até experimental né, de colagens e tudo. Enfim... É isso, é querer revitalizar um pouco esse, essa ideia do gênero, um gênero que ficou meio parado no tempo ali.
0: Ronaldo, tem é, trabalhos seus que são muito populares, que vendem muito. Tribalistas foi um negócio meio fenomenal, assim, né? Quantas cópias vendeu? Hoje não, já não se mede mais desse é, jeito, mas, mas acho que na época ainda, ainda tinha um pouco do... Dessa coisa de quase... contar sucesso por cópia de CD, né? Você tem ideia dos números, não? É, no
4: Brasil, acho que foi quase 2 milhões, mas ele saiu em 56 países, né? O disco dos tribalistas foi uma coisa significativa, assim, só, só na Espanha, acho que foi disco de ouro, enfim, Portugal também, teve...
0: Como é que é essa história, cara? Às vezes você faz discos que são autorais e que vendem menos, vendem pouco, e aí faz discos que vendem milhões... Tem, obviamente que não tem fórmula e tal, mas quando você faz um trabalho, em que medida você pensa nisso? Quer dizer, na hora de fazer esse disco aqui, o IE, esse seu disco novo, o quanto pesa na criação você querer que venda, querer que funcione, querer que atinja mais gente?
4: Sempre o desejo de querer que seja ouvido pelo maior número de pessoas possível, sempre existe. Acho que isso faz parte da natureza né, de você fazer música popular. Você quer escutar aquilo tocando no rádio, quer ver as pessoas cantando junto com você no show. Agora, na hora de fazer, você não está pensando nisso. Isso é uma ansiedade que tem ao lançar. Você quer que a coisa aconteça, porque faz parte da, do próprio fazer música popular, né? Agora, na hora de fazer, você não está você pensando na expressão artística, enfim. Então, não tem muito uma previsão. você começar a pensar na previsão de quem vai ouvir e como que aquilo vai bater para as pessoas, aí acaba virando uma coisa mais publicitária, talvez, do que artística. Então, não é uma preocupação que acompanha né a, a composição.
0: Bom, a gente está falando aqui com o Arnaldo Antunes. Eu vou falar logo em seguida, a gente vai parar para tocar uma música, mas vou querer saber, claro, da relação... É, entre o trabalho solo, o trabalho em que você para para pensar o que você quer expressar E o trabalho no time, né? porque aquilo não é uma banda, era um time né? Quer dizer, é um time e quando você estava lá ainda era um time ainda maior Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos legais aqui Mas eu vou tocar aqui na, no programa uma música bem interessante Quem comemorou 75 primaveras, quem colheu, como dizem, 75 primaveras Na última segunda-feira agora dia 28 de setembro, foi o grande símbolo sexual dos anos 60 e 70, a atriz e cantora Brigitte Bardot. Então a gente vai fazer aqui uma singela homenagem, tocando é, a faixa TV veux ou Tu veux pas, é, que é uma versão da Brigitte Bardot para Nem Vem Que Não Tem, música do Carlos Imperial, que ficou famosíssima na voz do Simonal. Depois desse, dessa homenagem aos 75 anos da Brigitte Bardot, a gente volta com, volta com Arnaldo Antunes, Falando um pouco sobre Titã, sobre drogas, sobre um monte de coisa legal aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre poesia também, que acho que é um assunto que você ouve pouco na mídia, é um assunto encantador. Vamos falar de tudo isso logo depois de Brigitte Bardot com Tu veux ou Tu veux pas. Vai lá.
3: Eh bien, si tu veux pas, tant pis.
1: Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas.
0: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje conversando com Arnaldo Antunes, músico, poeta, compositor, o cara faz um monte de coisa interessante eu tava falando antes aqui da gente parar para ouvir aqui essa música dedicada a Brigitte Bardot que a gente rolou o seguinte, pô, deve ser muito interessante você poder fazer um trabalho solo, né, quer dizer, você não precisa perguntar nada para ninguém não precisa administrar egos, não precisa só o seu próprio, né, quer dizer você precisa sentar ali e botar para fora aquilo em que você acredita mas claro que o trabalho em equipe em grupo também tem a sua graça o seu a sua riqueza né uhum. como é que é cara Você às vezes sente um pouco de falta daquela euforia daquela vibração toda do, de grupo ou isso jamais te passa pela cabeça Quer dizer, hoje você tem essa liberdade total de se juntar e se separar de quem você quiser para fazer um trabalho tem um pouco de, de saudade às vezes daquela daquele grupo que criava junto enfim que era como eu disse uma espécie de time.
4: Ah, eu tenho a saudade das pessoas, da convivência, que é natural, assim, era um tempo muito bacana a convivência com todos os titãs, Acho que e a gente mata de vez em quando essa saudade quando se reencontra num palco, como, como aconteceu no acústico, como aconteceu no, no ano passado, os encontros ali, titãs e paralamas, que eu, me convidaram para fazer uma participação especial, foi super bacana, ou quando a gente se encontra para compor também o que acontece de vez em quando. E outras ocasiões, mas enfim, uh, dá um pouco de saudades das pessoas, mas não da situação assim, de, eu, de eu querer voltar a trabalhar com os titãs ou com uma banda, né, naquele esquema de, de criação coletiva mesmo, como era. né Eu acho que aí eu estou muito satisfeito e acho que também esse desejo de um trabalho coletivo acaba sendo suprido pelas pela minha convivência com os músicos da banda que, que me acompanha geralmente a cada trabalho nessa banda nesse disco por exemplo Ye Ye Ye, foi ele foi todo gravado com a mesma formação praticamente tem algumas participações especiais mas a, a formação básica assim foi toda feita por cinco músicos né que me, inclusive vão me acompanhar na, na estrada e nos palcos é a mesma banda que gravou o disco a gente está levando pro show e aí os arranjos são todos feitos coletivamente por todos todo mundo opina em tudo então acaba sendo uma convivência meio de banda também tem esse lado só que eu tenho mais liberdade porque o repertório acaba sendo uma escolha minha, enfim. Eu tenho um controle é, mais, mais é, autônomo assim, né da, do trabalho. Mas tem um pouco esse, essa cara do aspecto da convivência de banda.
0: Agora, todo mundo que faz um trabalho autoral, como é o seu caso, tem algumas pessoas que consultam, né? Quer dizer, a avó, a vizinha, ou a, a esposa, o... Ou... Algum amigo e tal. Que, com quem que você bate bola? Assim? Você não bate bola com ninguém, você se fecha no quarto, não deixa os filhos entrar e fica lá matutando sozinho. Como é que é o teu não, processo? Eu mostro para os amigos,
4: acho que em primeiro lugar tem um produtor que sempre é um olhar de fora, né? Que acaba dando sugestões nos arranjos, em todo, em todo o processo musical, nas timbragens e tudo. Depois gosto de mostrar para os meus filhos em casa. Eu acho que é meu primeiro, talvez, é, parâmetro, assim, vem deles principalmente as minhas filhas mais velhas, que já estão... Uma está com 20, outra com 18. Então, já um. Elas, às vezes, me apresentam muitas coisas musicais que eu não conheço, que são geniais e tal. E os amigos. Eu gosto de mostrar para as pessoas. Mesmo enquanto está no processo, mesmo não mixado ou só uma pré-produção... E é frequente
0: alterar alguma coisa diante dessas observações, dessas críticas ou desses comentários? Ou ah, não?
4: sempre levo em conta. Por exemplo, quando eu faço uma pré-produção... Eu, esse disco mesmo, eu gravei quase 30 músicas na pré-produção, só com violões ou guitarras, assim, só para ter uma noção do repertório e poder escolher as 12 que iriam para o disco. E aí eu mostrei para vários amigos e amigas, enfim para pessoas que opinaram, algumas até fizeram votação e escolha e tal, faço uma enquete assim, e levo sempre as opiniões em consideração. Claro que a última palavra acaba sendo minha e muitas vezes da banda junto, porque a gente considera também, dependendo do arranjo, se o resultado fica feliz. né? Assim.
0: Não, e esse documentário? Cara, eu fico imaginando como, como foi a tua emoção na hora que você sentou lá, não sei se foi no cinema ou em, em algum outro lugar para ver o Titãs, a vida até parece uma festa, né? Que, pô, é, acho que pouca gente dessa geração é, tua e, e nossa, né? A gente tem mais acho que mais ou menos a mesma idade, pouca gente teve o seu trabalho ao longo de décadas documentado em vídeo, né? Quer dizer, é. acho que não tem muita banda que para hoje olha para trás 20 e tantos anos e tem tudo isso filmado, gravado em vídeo. E vocês tiveram, acho que por iniciativa do Branco, né? É,
4: do Branco. Eu também tinha uma câmera de, VHS, de que VHS, eu filmei bastante, mas o Branco mais do que eu. É, Como eu... é que
0: é? Quando você sentou lá, cara, e ligaram o filme, deu uma emocionada forte ou é uma coisa que você não... Enfim, é como você vê uma, uma foto antiga e, e vira Não, É uma
4: emoção absurda, né? Foi super legal. Eu, na verdade, assisti as primeiras vezes numa sala de edição. O Branco e o Oscar me, me chamaram para ver antes, inclusive para aprovar e tal. Aí vi várias, vi várias versões até. Vi uma versão, depois eles mudaram bastante coisa, vi de novo. Enfim, foi umas três vezes que eu vi o filme antes de ver ele no cinema mesmo que foi na pré-estreia ali, junto com os Titãs, aí também já era outra emoção de estar, né, vendo no meio do público, né, mas é um barato, assim, eu acho que o filme é, é muito verdadeiro, assim, porque não tem essa coisa de ter uma voz off contando a nossa história, nem depoimento da gente hoje em dia dizendo como era aquilo, é tudo cenas de época mesmo, muito bem editadas, então conta a história e tudo fica de verdade, é uma coisa.
0: Alô, tem, uma, tem uma coisa que também vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte, essa tal geração dos anos 80, né, era meio que uma turminha mesmo, tinha uma galera que era de Brasília, tinha a turma do Rio ali, que de abelha, paralamas, paralamas acho que era de Brasília, né. Mas enfim, tinha essa, essa turma toda, acho que dá para citar vocês, dos titãs, né, o traje paralamas, que de abelha e outras figuras, que acabavam se cruzando muito, eu imagino, né, na, uhum. nos shows, nos, nas festas e... E na tal da cena, né? Mas quer, quer dizer, tinha mesmo uma coisa de uma turminha, de amigos que se comunicavam, que trocavam ideias, que acabavam se cruzando bastante? Ou isso é, é mais imaginação de quem estava fora da parada?
4: Tinham várias turmas, né? A gente, por exemplo, no começo frequentava mais a coisa underground paulistano ali, Madame Satã, Rose Bombom, é, o Napalm, a Radar, e os espaços assim da cena underground paulista, que tinha o IRA, tinha Voluntários da Pátria. Depois tinha uma turma que a gente encontrava muito na época em que fazia programas de auditório, Chacrinha, Bolinha, Barros de Alencar, Raul Gil, enfim, a gente frequentou muito esses programas no começo da carreira. Quer dizer, no começo, depois que lançou o primeiro disco, né? Isso um pouco depois dessa, dessa sequência de shows que a gente fazia mais na, na cena underground paulistana. E aí nos programas de auditório encontrava né, um monte de, de gente que frequentava também a cena do rock'n'roll, Lobão, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Léo Jaime, enfim. E, e era muito divertido sempre. Começava a trocar figurinha com esse pessoal. E... Tinha também uma coisa que era muito legal. Em São Paulo, na AeroAnta, tinha uma tradição de se fazerem jams. A gente às vezes juntava músicos de diferentes bandas para fazer uma jam de improviso ou ensaiada. Uh, ali, que acho que era toda terça-feira na AeroAnta, tinha esse espaço de, de fazer jams. Eu me lembro de uma que a gente fez com... relendo sambas antigos e tal, que era em formato rock and roll. Era eu o, e o Branco cantando. Aí tinha o Pumps do Smack na guitarra, tinha o Elcio do Golpe de Estado, o Paulo Ziner do Golpe de Estado na bateria e o Akira S no baixo. Então era uma formação toda inusitada e foi muito legal. Assim.
0: Aldo, vou, vou parar de novo para tocar uma música aqui. uma volta a gente vai falar um pouco sobre dinheiro. quero saber como é que funciona isso na tua vida. Né? A impressão que dá para quem observa o teu trabalho é que você não olha para isso, não quer nem saber, etc. Quero ver se é isso mesmo. Mas a gente vai parar para tocar aqui uma dos Titãs, né? uma da sua época nos Titãs. A gente separou aqui a faixa família, que é daquele álbum Cabeça Dinossauro de 86. Na volta a gente fala de novo com Arnaldo Antunes agora sobre dinheiro e drogas, que eu prometi no outro bloco e acabei não abordando. Vamos lá. Você está do Trip FM. E yeah, aí? Yeah. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje conversando com o Arnaldo Antunes, que nos dá a honra da sua presença aqui. Arnaldo, eu estava falando aqui sobre grana, cara. Eu já disse, pô, a impressão que dá para quem observa o teu trabalho é que você é um cara que tem que pedir dinheiro para mulher, ou sei lá, para o empresário, porque não deve... Nem olhar para isso, é completamente desligado esse assunto ou não é bem assim?
4: Não, completamente não, mas eu sou bem desencanado, assim, eu não, não sou do tipo que fico contando quanto tenho, não sei o que, planejando os meus custos, meus gastos. eu sou assim, muito, tenho uma secretária que administra isso para mim, tenho um contador, e tenho um escritório ali, mas eu realmente dou uma largada de mão, assim, porque... Não dá, se eu ficar me preocupando demais com isso, eu deixo de fazer outras coisas que são prioritárias para mim, que é fazer música, tocar, ensaiar, enfim.
0: Alô, tem essa, essa discussão, eu nem vou entrar naquele papo da sua prisão em 85 e tal, eu quero andar adiante aí, que é o seguinte, Pô, hoje você tem o Fernando Henrique Cardoso encabeçando uma discussão bastante interessante, diga-se de passagem, sobre o que fazer com esse grande problema das drogas aí, né, quer dizer... Fica todo mundo falando das drogas, o problema e tal, e ninguém propõe nada de realmente efetivo. E o Fernando Henrique veio encabeçando esse movimento para falar sobre a descriminalização das drogas e até sobre a liberação, é, eventualmente, como uma solução para o fim do, do problema gravíssimo do tráfico e de tudo que ele gera né, de, como hum. consequência. Como é que você pensa hoje, cara? já mais maduro, muitos anos depois desse problema que eu mencionei e tal, o é que você pensa, cara? na tua cabeça é um caminho, é uma solução ou é pelo menos uma tentativa válida pensar em descriminalizar e eventualmente em liberar as drogas para atacar segundo essa tese a raiz do problema que é o tráfico, que é o comércio paralelo.
4: É, eu sempre fui a favor uh, da descriminalização das drogas, da da liberação do, do uso das drogas, entendeu? Uh, acho que isso independente de ser uma solução ou não para a violência do tráfico, eu acho que uh, o que a pessoa faz consigo mesma, <risos> entendeu? É, o que ela faz da, da sua da, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, do seu da sua existência, não deve ser motivo de polícia, entendeu? Acho que essa autonomia devia ser preservada assim, para qualquer pessoa, seja... De, de, de tomar o que quiser, de ingerir, enfim. Não é, não é um, uma lei que vai regular o que o indivíduo vai fazer consigo mesmo. Claro que existe a questão do que você faz com os outros, né? E até que ponto uma alteração de, de, dos sentidos né, e da consciência pode afetar é, você se tornar violento, tal, tá? enfim. Eu acho que é, na minha... Na minha ideia, eu sempre tive a ideia de que drogas não levam à violência, muito pelo contrário, se né? é a maconha, uma droga calmante, enfim. É, talvez, dependendo do tipo de droga, isso possa ser pensado e me melhor, enfim. Mas eu acho que o que gera violência é violência mesmo.
0: <risos> Alô, falando, falando não exatamente em violência, mas em brigas, né? a gente entrevista muita gente aqui, e muita gente ligada à arte. É, recentemente, acho que coisa de um ano mais ou menos, a gente entrevistou, por exemplo, o Nasi, né, falando sobre aquela briga feia que ele teve com o irmão, com o Ira, etc. E hoje mesmo estava conversando com outra pessoa que já esteve aqui algumas vezes também, que é o Supla, falando como é difícil. Hoje ele está formando uma dupla com o irmão, né, falando como é difícil a relação de duas pessoas, principalmente irmãos, Fala um pouquinho disso, quer dizer, como é que você lidava na época em que você trabalhava com o grupo, com os titãs, com os momentos tensos, momentos tristes, de brigas, de desilusões, né? Porque acho que isso rola também quando você está lidando com seres humanos. Como é que era a tua vivência pessoal dos dramas no momento em que você estava no meio de uma turma, de uma banda?
4: Olha, eu acho que a gente sempre teve o hábito saudável de falar tudo, assim. A gente tinha muita competição e tal. A gente aparece isso no filme, né? A gente... Vo... A gente não, essa cena eu já tinha saído dos Titãs, mas aparece uma daquelas votações para as músicas que vão compor o repertório de um dos discos, enfim. Isso desde a minha época era comum e tal. A gente votava nas questões mais mais difíceis e discutia-se muito qualquer detalhe. Era muito... Mas sempre teve esse hábito de cada um falar muito, o que às vezes gerava discussões acaloradas, né? E às vezes era interessante porque você reconhece mesmo um parâmetro crítico no outro, né? Então isso, de certa forma, ia moldando uma, uma síntese ali do pensamento dos oito que era muito produtiva, né? Sempre aquilo funcionava muito bem, né? Durante todo o meu tempo nos Titãs.
0: Eu falei que a impressão que dá para quem acompanha o teu trabalho é que você não liga para dinheiro e tá? tal. Também você não é exatamente um cara cujo registro seja de um mulherengo, de um cara que fica ali desfilando com a mulherada, etc. Como é que era nessa época que você era mais moleque, na época da banda? cara Tinha, obviamente, o assédio, né? isso não precisa nem perguntar. Você se ligava, se deixava encantar pelo, por, essa, por essas tentações todas ou sempre foi um cara mais quietão, mais na sua?
4: Acho que eu era mais na minha. Tinha, eventualmente, acontecia alguma história assim, mas... Eu, na verdade, sempre fui um, um monogâmico, mais do que um poligâmico, mas claro que já tive, eu estou é, no terceiro casamento, vamos dizer assim, eu nem vivo na mesma casa que a minha mulher atualmente. A gente mora em casas separadas, mas tem um, uma convivência, né? acho que é como um casamento em duas casas. Mas, de qualquer forma, é, eu tive esses períodos em que eu fui casado com... Com, com mulheres diferentes, mas nunca tive um espírito assim de ter muitas mulheres ao mesmo tempo. Acho que isso não faz parte da minha própria natureza. assim.
0: Você falou um pouquinho já sobre a sua opinião com relação às drogas, no sentido, vamos dizer, político, como é que elas deviam ser tratadas como questão nacional e social. Mas como é que você fala com os seus filhos? Você falou que você tem duas meninas já adultas, né? uhum. 20 e 18, você tem outros filhos pequenos, menores. Como é que você fala disso, vocês tratam desse assunto, é um assunto que é menos abordado, como é que é isso na tua família? Falo
4: abertamente, é, inclusive digo, dizer, eu dizer a minha experiência com isso, elas dizerem a delas e acho que principalmente com as duas mais velhas é muito aberto, claro que o meu filho menor de sete anos não é um assunto que eu tenha abordado com ele, meu filho de doze anos, eu na verdade levei ele na estreia do filme dos Titãs, onde aparece a coisa da minha prisão e tal, então Antes dele ver o filme, eu contei, já havia contado para as duas mais velhas anteriormente, né, contei para ele todo o episódio da prisão e o que, enfim, o que tudo isso envolve, o que eu acho das drogas, o que ele vai se defrontar no futuro com, em relação a isso, enfim tudo que envolve né os aspectos todos, morais, legais e espirituais da, da coisa.
0: então vamos, é, vamos falar um pouquinho sobre poesia, né, cara? Eu falei disso aqui, já mencionei algumas vezes e estou querendo abordar mesmo, porque eu acho engraçado, você é um cara que gosta de poesia, faz poesia, é, escreve poesia, né além da, do, do trabalho todo de composição para as músicas, uhum. mas tem a coisa dos livros mesmo, né? você faz livros de poesia, já fez alguns e, e na minha avaliação são muito bons, são sempre muito instigantes, é uma poesia instigante, que leva, leva o teu pensamento, carrega o teu pensamento para longe, o que é muito interessante. É... Mas, ao mesmo tempo, parece que tem, assim, no mundo pop e tal, tem uma certa resistência à poesia, né? Você não vê a poesia sendo tratada nas revistas, nos, nas rádios, nas... enfim, é um assunto que fica meio como se tivesse restrito a, a, a campos mais... Eruditos ou a, a, a academias, etc. Por que isso, cara? Por que a poesia não, não, não virou uma, uma forma de manifestação da cultura mais pop, na tua visão? É,
4: isso acaba sendo uma contradição que eu tenho que viver, né, como, como artista mesmo, porque faço música, faço canções que pertencem a um há um há uma linguagem de comunicação de massa que tem um, um poder enorme de penetração, né, é, no Brasil, a música popular é uma coisa muito potente, né? E atinge muita gente, tudo isso. E faz poesia nos livros, que é um público extremamente restrito, assim, pequenos, pequeno e tal. Uh, então, é um, é um, é uma contradição, parece. Ao mesmo tempo, o cuidado que eu prezo ali ao fazer um poema no livro e o prazer que tenho para isso é muito parecido com o compor uma canção. Enfim, as duas coisas lidam com a palavra e com o uso, né, da, da, da linguagem aplicada à coisa. E, então, uh, é, é curioso, sim. Eu acho que a poesia, na verdade, é uma, é uma arte de público pequeno, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo. Hoje, que hoje em dia ela é um, é um. Quem se interessa por poesia especificamente é, um, é muito pouca gente.
0: Alô, vamos, vamos fechar aqui. Acho que, olha, primeiro eu queria te agradecer, acho que foi bem legal, deu para te conhecer melhor aqui. Acho que as pessoas que estão ouvindo também têm pelo menos uma boa noção de como é que você pensa, como é que você está hoje em dia focando o mundo aí. Eu queria que você escolhesse para a gente fechar uma das músicas aqui desse seu novo CD. O que, que você gostaria de tocar aí para a gente ter uma amostra do que é o disco Iê, Iê, Iê aqui, Arnaldo?
4: Ah, podia escutar Longe, que é a música que a gente está trabalhando. Fizemos o clipe, que é de direção do Rafael Gomes. Ficou legal pra caramba. E podia escutar ela, então.
0: Longe, que é a faixa número 5 desse CD, que a gente, obviamente, recomenda aqui o trabalho do Arnaldo.
4: Iê, Iê, Iê. Tô... Ah, e tem agenda de shows do Iê, Iê, A gente vai estar tá fazendo aqui em São Paulo... 15, 16, 17 no Sesc Pompeia. Vamos na semana seguinte está no Rio no Circo Voador. Depois tem Nordeste, Salvador, Fortaleza, Recife, enfim. Temos uma agenda aí. Tem a excursão tem o um patrocínio da Natura, né, que no, com seu projeto Natura Musical está dando a Natura um apoio. Natura está apoiando
0: vocês. Né? Ano passado eles fizeram coisas com a Marisa Monte, né?
4: Eles patrocinaram uma excursão da Marisa, uhum. depois do Lenine, agora estão fazendo a minha e também a excursão da Cel.
0: Muito legal, Arnaldo. Obrigadíssimo. Vamos tocar então a faixa Longe, que é do CD Yeyeye, do Arnaldo Antunes. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Paulo.
4: Obrigado. Sou fã do programa.
0: Brigadíssimo. Vamos lá.
5: Onde é que eu fui parar? Aonde ah, é esse aqui? Não dá mais pra voltar Porque eu fiquei tão longe Longe Onde é esse lugar? Aonde está você? Não pega celular E a terra está tão longe Passa um carro sequer Todo o comércio fechou Não tem satélite algum Transmitindo notícias De onde eu estou Nenhum e-mail chegou Nem o correio e entre quatro paredes, sem porta ou janela pro tempo passar. Passo sem fim. Aonde está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão longe, longe. Não dá mais para voltar. Eu nem me despedi Onde é que eu vim parar Por que eu fiquei tão bom